0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. In dieser Podcast-Folge, der Titel verrät schon, geht es um das Thema Hungern und wie Hungern deinen Hormonhaushalt negativ beeinflussen kann und dann sogar langfristig die auf deinem Abnehmerfolg ausbremsen kann. Weil eines ist auf jeden Fall sicher und das darfst du schon vor Beginn der Podcast-Folge wissen, wenn du abnehmen möchtest, dann ist Hungern niemals eine gute Idee. Denn ständiger Hunger kann nicht nur zu kann zu Müdigkeit und zu Schlappheit führen. Wenn du auf Dauer zu wenig Nahrung zu dir nimmst, dann kann sogar Nährstoffmangel entstehen. Und die Folge daraus kann dann eine hormonelle Disbalance sein, die deinen Abnehmerfolg ausbremsen kann. Warum das so ist und was du dagegen tun kannst, das erfährst du in dieser Podcast-Folge. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Willkommen bei Body in Balance, dein Wohlfühl-Podcast. Ich bin Tina Halder, Personal Trainerin und Ernährungsexpertin für Frauen, die ihren Körper gesund und nachhaltig verändern wollen und dadurch ihren Weg zu mehr Wohlbefinden, Selbstbewusstsein und Leichtigkeit finden. Und all das fernab von Diäten, Verboten und Zwängen. Und ich bin deine Gastgeberin in diesem Podcast. Wenn du bereit bist, dann wünsche ich dir jetzt ganz viel Freude bei der neuen Folge von Body in Balance. Wenn du im Internet nach Abnehmtipps suchst, dann stoßst du ganz, ganz sicher immer wieder auf die Aussage, iss weniger und du wirst auf jeden Fall abnehmen. Bei Is weniger sind hauptsächlich die Kalorien gemeint und darauf stützen sich ganz, ganz oft viele Diätzeitschriften, viele ähm, ja, abnehmen blogs viele Empfehlungen auf Social Media und vielleicht hast du es eben diese Woche auch schon irgendwo aufgeschnappt oder gelesen und denkst dir ja auch immer wieder, ja, es mag schon sein, dass da was dran ist, aber irgendwie bin ich ja schon im Kaloriendefizit, aber ich nehme trotzdem nicht ab. So geht es zumindest ganz, ganz vielen Frauen in den Ernährungsmethoden, die ich begleiten darf und vielen Kunden in meinem Personal Training, die eben schon über einen längeren Zeitraum wenig Kalorien zu sich nehmen, aber trotzdem nicht abnehmen. Und damit du, ganz egal, ob du jetzt in dieser Situation bist und bereits wenig Kalorien zu dir nimmst oder ähm, ja verstehen möchtest, wie Hungern deinen Abnehmerfolg beeinflussen kann negativ oder ob du eben über einen längeren Zeitraum gerne mal hungerst und das Gefühl hast, du musst hungern, erfährst du jetzt in dieser Folge, wie dein Körper auf Hungern reagiert. Es ist mal ganz, ganz wichtig, dass du selbst Eigenverantwortung übernehmen kannst, schon Expertin deines eigenen Körpers wird, um damit auch langfristig gesunde Entscheidungen zu treffen. Theoretisch ist es schon so, dass ein Mensch über eine sehr, sehr lange Zeit ohne Nahrung auskommen kann. Die Evolution hat uns darauf gut vorbereitet, dass wir nicht immer mit ausreichend Lebensmittel ausgestattet werden und nicht immer ausreichend Essen und Nahrung zur Verfügung haben. Evolutionär ist sogar tatsächlich so, dass wir bis zu drei Monate ohne Nahrung auskommen können. Bei, bei Wasser, also bei Flüssigkeit ist es etwas anders. Da, braucht's, ähm, da brauchen wir innerhalb, der, innerhalb von drei Tagen auf jeden Fall Flüssigkeit, also bis zu drei Tage, können wir ohne Wasser und Flüssigkeit überleben. Bei Nahrung ist es etwas länger, da zieht sich sogar bis zu drei Monate hin. Und wenn wir in diese Situation kommen, was sehr, sehr unrealistisch ist, also gerade in unserer Gesellschaft, wir leben in einer Überflussgesellschaft, wir haben sehr viel, äh, sehr viele Möglichkeiten im Alltag, um zu essen, um Nahrung zu uns zu nehmen. Wir müssen jetzt nicht, nicht in den Wald gehen und irgendwelche ähm, ja, Bären pflücken oder uns anderwärtig darum kümmern, dass wir Nahrung zu uns nehmen können. Aber wenn wir eben über einen bestimmten Zeitraum hungern und keine Nahrung zu uns nehmen, dann rutscht unser Körper in den Überlebensmodus. Und wenn du meine älteren Podcast-Folgen schon kennst oder mir auf Instagram folgst, dann kennst du wahrscheinlich auch schon den Überlebensmodus. Der Überlebensmodus ist ein völlig natürlicher Schutzmechanismus. Unser Körper macht es, um uns zu schützen und ähm, ist eigentlich eine sehr, sehr gute Funktion, die wir auch brauchen, wenn wir eben in dieser Situation sind. Und wenn unser Körper in diesem Überlebensmodus kommt, dann konzentriert er sich nur noch darauf, zu überleben. Der Name sagt Schon, und da sind bestimmte Körperfunktionen einfach nicht mehr relevant. Darum kann er sich nicht mehr kümmern, er hat dafür keine Energie, sondern kümmert sich nur noch darauf, so gut es geht eben zu überleben. Und bestimmte Körperfunktionen die ja eben dann runter reduziert sind, aber ganz, ganz wichtig und entscheidend, wenn wir abnehmen wollen. Dazu zählt eben auch die Verdauung, der Stoffwechsel, die Libido wird runter reduziert, Hormone werden weniger produziert, vor allem auch Sexualhormone, die Leistungsfähigkeit ähm, wird auf ein Minimum runter reduziert. Also du siehst schon, das sind ganz, ganz viele Funktionen, die wir eigentlich ganz, ganz dringend für den Fettabbau brauchen würden, die aber eben im Überlebensmodus einfach nicht relevant für unseren Körper sind und wofür unser Körper einfach ja ungern Energie aufwendet. Das heißt, im Überlebensmodus funktioniert Fettabbau nur noch bedingt und ganz besonders bei Frauen. Also es ist ganz, ganz wichtig, dass wir da auch unterscheiden zwischen Männern und Frauen. Männer können viel, viel besser mit einem, ähm, ja ich sage mal, mit einem längeren Zeitraum ohne Nahrung auskommen. Die können damit ganz gut umgehen. Bei Frauen ist es etwas sensibler. Ich würde jetzt nicht sagen kritisch, aber auf jeden Fall sensibler. Und der Körper, der ist eigentlich super, super schlau. Also alles, was er tut, tut er nur, um die zu schützen. Das mal vorab. Das ist ganz, ganz wichtig. Und wenn er eben in dieser Situation kommt, also wenn du ähm, zu wenig Nahrung zu dir nimmst. Das ist bei bei ganz, ganz vielen Frauen immer unterschiedlich. Also bei der einen Frau kann es schon passieren, dass das nach sechs Stunden der Fall ist. Die andere Frau reagiert nach 16 Stunden darauf. Also es ist wirklich immer sehr, sehr unterschiedlich. Da darfst du dann ähm, ein bisschen drauf schauen, wie dein Körper darauf reagiert. Aber mir ist wichtig, dass du eben verstehst, wie dein Körper darauf ähm, reagiert und wie er funktioniert. Das ist total wertvoll. Ähm, also um zu überleben, holt sich dein Körper erstmal die Energie aus den Kohlenhydratspeichern. Also alles das, was du vorher gegessen hast, ähm, nach dieser Hungersphase quasi, ähm, mhm. ganz egal, ob das Haferflocken waren, Bananen, ähm, Beeren, aber auch eben Karotten, auch da stecken Kohlenhydrate drin, in Tomaten stecken Kohlenhydrate, all das landet in den Glykogenspeichern, in den Kohlenhydratspeichern und daraus holt sich der Körper erstmal Energie. Und diese Energie ist aufgebraucht, wenn du wieder Hunger hast. Also wenn du wieder Hunger spürst, dann weißt du, okay, meine Kohlenhydratspeicher sind leer. Oder wenn du merkst beim Training, dass da die Energie ausgeht. Auch das kann ein Zeichen dafür sein, dass deine Kohlenhydratspeicher aktuell eben leer sind. Und wenn eben die Kohlenhydratspeicher leer sind und dann dieses Hungergefühl aufkommt, dann ist dein Körper ganz, ganz schlau und holt sich im zweiten Schritt die Energie aus den Muskeln. Weil, um Muskeln zu erhalten, braucht dein Körper Energie. Und das ist eigentlich genau das, was er ja vermeiden möchte. Er möchte ja auf gar keinen Fall etwas machen, was Energie kostet. Und deswegen ähm, versucht er, die Dinge abzubauen, die eben Energie kosten. Und das sind eben die Muskeln. Das heißt, wir verlieren wertvolle Muskelmasse. Und eines ist auch noch ganz, ganz wichtig für unseren Körper ist, in dieser Phase, während wir hungern, ähm, sind Fettdepots sogar sehr, sehr wertvoll, weil er ähm, durch diese Fettdepots, die versucht, in dieser Phase einfach auch zu schützen, das heißt, ähm, Fett zu verlieren wird oft schwieriger, als wenn du deinen Körper regelmäßig mit Nahrung versorgst und ihm quasi auch diese Sicherheit gibst. Außerdem suggerierst du deinem Körper durch lange Fastenphasen eine sogenannte Hungersnot. Das bedeutet für deinen Körper puren Stress, also pure, ähm, ja, purer Stress einfach. Und um, diese Situation, und um dieser Situation gerecht zu werden, schüttet der Körper kurzzeitig Adrenalin und langfristig Cortisol aus. Vielleicht denkst du dir jetzt, ja, okay, Adrenalin habe ich schon mal gehört. Das ist das, wenn ich ähm, auf der Autobahn auf der linken Spur ein bisschen aufs Gas gehe oder nachdem ich ähm, vielleicht irgendwie, ja, ich weiß ich nicht, einen Bungee-Jumping-Sprung mache. Ja, das stimmt. In dieser Zeit äh, kann unser Körper eben auch Adrenalin ausschütten. Aber es gibt eben auch ganz, ganz viele Phasen und Situationen im Alltag, wo unser Körper eben auch Adrenalin ausschüttet. Und Adrenalin und Cortisol, beide Hormone, werden in unseren Nebennieren produziert und sind sogenannte Stresshormone. Und beide Hormone sorgen dafür, dass wir Wasser und Fett einlagern. Und jetzt merkst du schon, wie sich der Kreis schließt. Dass eben, wenn dein Körper... Ähm, ja zu wenig Nahrung bekommt und du anfängst zu hungern und lange Fastenphasen eben auch versuchst einzuhalten, dass dein Körper in dieser Situation in den Überlebensmodus rutscht und dadurch deine Nebennähre Adrenalin produziert. Adrenalin kurzfristig. Und solltest du jetzt über einen längeren Zeitraum ähm, Hungerphasen und Fastenphasen einhalten, wie eben oft auch Intervallfasten zum Beispiel, dann kann es dazu führen, dass dein Cortisolspiegel langfristig chronisch erhöht ist und das ist eine der häufigsten Abnehmblockaden, die ich bei meinen Kundinnen im Personal Training erlebe. Gerade jetzt wieder eine Personal Training -Kunde, die Kundin, die diese Woche bei mir angefangen hat, die eben auch schon über einen längeren Zeitraum 1200 bis 1300 Kalorien am Tag ist, vier bis fünfmal die Woche Sport macht, aber einfach nicht abnimmt und eben auch versucht durch Intervallfasten ein längeres ähm, Fastenfenster einfach einzuhalten, um dadurch äh, ja äh, gezwungenermaßen versucht auch so wenig wie möglich Kalorien zu sich zu nehmen. Und ich muss dazu sagen, 1200, 1300 Kalorien sind definitiv zu wenig, viel, viel zu wenig. So kann dein Körper einfach auch keine Hormone produzieren. So kann er nicht Muskeln aufbauen, die ganz, ganz wichtig sind, um, um in Form zu kommen. So kann er keine ähm, ja kein wichtige, ge wichtiges Gewebe produzieren, das du brauchst, wie eben zum Beispiel Haut, Haare, Nägel. All diese Faktoren ähm, fallen da einfach raus und der Körper rutscht in dieser Situation in den Überlebensmodus und Abnehmen ist einfach auch in dieser Phase nicht mehr möglich. Also das darfst du wissen, Abnehmen funktioniert nicht im Überlebensmodus. Der Körper ist dann bereit, Fett abzubauen, wenn er sich sicher fühlt. Und vielleicht hast du ja auch schon die ein oder andere Erfahrung mit Diäten gesammelt oder Diäten schon mal ausprobiert, bist bereits in einem sehr, sehr hohen Kaloriendefizit, kannst die in der Situation meiner Klientin vielleicht auch wiederfinden oder hast vielleicht sogar die eine oder andere Low-Carb-Diät schon mal ausprobiert, bei der eben auch vollkommen auf Kohlenhydrate verzichtet wird. Und da darfst du wissen und kann ich da nur sagen, dass besonders bei Frauen, die ihre Kohlenhydratzufuhr stark reduzieren und versuchen, so gut es geht, auf Kohlenhydrate zu verzichten, der Körper sehr, sehr gerne den Überlebensmodus einschaltet und eben bestimmte Hormone einfach nicht mehr produziert werden. Also ganz besonders das Hormon Progesteron braucht komplexe Kohlenhydrate, um eben gebildet zu werden und nur wenn alle Hormone im Balance sind und wenn ja auch die Nebenniere sich sicher fühlt, wenn es der Nebenniere gut geht, wenn die Schilddrüse gescheit arbeitet und damit auch der Fettstoffwechsel ordentlich angekurbelt ist, dann funktioniert Abnehmen. Wenn du bis hierhin schon einen oder vielleicht schon mehrere Aha-Momente hattest, dann schenk mir gerne deine 5-Sterne-Bewertung auf Spotify oder auf iTunes. Dauert nicht länger als eine Sekunde. Bevor wir jetzt gleich zu den 6 Tipps kommen, wie du abnehmen kannst, auch ohne zu hungern, darfst du wissen, dass die Essen satt und gleichzeitig zufrieden machen darf. Und das hängt von zwei Faktoren ab. Ein Faktor ist dieser physiologische Faktor, also dieses Gefühl, dass du nach einer guten Mahlzeit hast, das aufkommt wie, es war jetzt genug, ich bin satt, ich brauche nicht mehr und ich fühle mich körperlich und physiologisch, also mein Bauch sagt mir, ich habe auf jeden Fall genug, ich fühle mich satt. Und der zweite Faktor ist der mentale Faktor. Essen ist und Nahrung vor allem auch, ist weitaus mehr als nur ein physiologischer Ablauf. Deine Mahlzeiten können gesund, sie können reich an hochwertigen Proteinen, an pflanzlichen Proteinen, an gesunden Fetten sein und an Nährstoffen. Und dennoch können sie die ähm, ja unglücklich oder unzufrieden machen. Vielleicht kennst du das Gefühl auch, dass du nach einer Mahlzeit körperlich eigentlich gut gesättigt bist, aber das Gefühl hast irgendwas fehlt noch und genau da spielt eben die mentale Ebene mit rein und diese Fragen, ähm, die du jetzt gleich in die Hand bekommst, die kannst du dir mal ähm, in die kommenden Tagen stellen, während du deine Mahlzeiten isst, aber auch gerne danach, wie es dir danach gegangen ist und wenn du das Gefühl hast, Irgendwas fehlt da noch, dann bin ich mir ganz, ganz sicher, dass dir diese Fragen helfen werden, ähm, beide Faktoren zu berücksichtigen. Also zum einen ähm, zu erkennen, dass die dieses Essen, diese Mahlzeit, die da vor dir steht, die satt macht, physiologisch satt, also körperlich satt und eben gleichzeitig zufrieden. Also nimm da gern was zu schreiben, ähm, weil die diese Fragen wirklich die nächste Zeit gerne begleiten dürfen. Also eine Frage wäre, fehlt dir ein bestimmter Geschmack? Vielleicht ist es die Schärfe, die dir fehlt, eine leichte Süße. Vielleicht ist es das Herbe, das du brauchst, die, ähm, ein bisschen was Bitteres obendrauf. Vielleicht ein, äh, ein kleiner Schuss Säure in Form von einer Zitrone, ein bisschen Ahornsirup obendrüber, ein bisschen Pfeffer, frische Kräuter können das zum Beispiel auch sein. Also gerade der Geschmack spielt da eine ganz große Rolle, aber auch die zweite Frage, ist es gerade die richtige Konsistenz oder fehlt dir eine bestimmte Konsistenz? Oft braucht es alle Konsistenzen in einer Mahlzeit, also das Crunchige, das Flüssige, das Cremige, ähm, manchmal auch gerne das Warme und das Kalte, also äh, äh, gute Kombination aus beiden. Aber da ist jeder Körper unterschiedlich und da darfst du mal darauf achten, ob dir vielleicht, wenn du das Gefühl hast, dass eben nur etwas Bestimmtes fehlt, dass es vielleicht die Konsistenz ist äh, an die du, ähm, die du noch toppen darfst oder die du verändern darfst in deiner Mahlzeit. Beim Salat kann es zum Beispiel der Crunch sein, der dir ja noch fehlt in Form von Karotten oder Nüssen oder ähm, es gibt zum Beispiel so Buchweizenkrokant wo du einfach noch einen Crunch mit reinbringen kannst. Ähm, manchmal kann das auch beim Porridge so sein, dass wenn es Porridge zu cremig ist, dass es, dass es manchmal nur ein bisschen Crunch braucht. Also da drauf, darfst du darauf achten, ob es gerade die richtige Konsistenz ist, die du brauchst oder ähm, ob du die Mahlzeit, die du vor dir stehen hast, noch mit einer bestimmten Konsistenz toppen darfst. Die dritte Frage ist, fehlt dir eine bestimmte Zutat? Und das finde ich ganz, ganz wertvoll, diese Frage, weil es oft so ist, dass man versucht, bestimmte Zutaten aus der Nahrung ähm, oder aus der Mahlzeit auszulassen, um auf gar keinen Fall zu viele Kalorien zu sich zu nehmen. Wobei ich sagen kann, dass wenn du die natürlich ernährst, pflanzlich äh, den Fokus hast, also die würde man sagen, 90 Prozent pflanzlich, 10 Prozent äh, mit tierischen Lebensmittel, wenn du es unbedingt brauchst und möchtest, dann versorgt du deinen Körper auf jeden Fall schon mal mit allen wichtigen Nährstoffen, die er braucht. Manchmal kann es aber sein, dass eben eine bestimmte Zutat fehlt, es kann aber auch eine pflanzliche Zutat sein. Mir geht es zum Beispiel oft so, dass ich gerne Champignons irgendwo dabei habe, im Salat zum Beispiel, oder gerne meinen Salat auch mit einer Fruchtkomponente top also Blaubeeren dazugeheben oder zum Beispiel Äpfel wäre eine tolle Möglichkeit, um den Salat zu toppen. Also da darfst du darauf achten, ob dir vielleicht eine bestimmte Zutat fehlt, um deinen Körper nicht nur physiologisch zu sättigen, sondern auch die mentale Ebene zu berücksichtigen und die zufrieden und glücklich zu fühlen mit deiner Mahlzeit. Und die vierte Frage ist, was braucht mein Körper gerade besonders? Und dabei meine ich jetzt nicht, ob du die zwischen... Döner, Teller und ähm, Salat mit Kürbis oder Süßkartoffeln entscheiden solltest, sondern ob du beispielsweise statt einer kalten Mahlzeit eher malz-, äh, warme Mahlzeit brauchst, ob du etwas mehr Kräuter brauchst, etwas mehr ähm, Frische in der Mahlzeit brauchst oder ob es eher bodenständig sein darf, ob du, etwas, ähm, ob du die Mahlzeit lieber soßig haben möchtest, suppig, saftig, soßig oder lieber knackig und frisch, also zum Beispiel in Form von einem frischen Salat, da darfst du wirklich auf deinen Körper hören und manchmal kann es auch sein, dass es ähm, etwas ungewohnt ist, dass man morgens aufwacht, so geht es vielen Teilnehmerinnen aus den Ernährungsmethoden so, die mittlerweile ein sehr, sehr gutes Körpergefühl entwickelt haben und ganz genau wissen, was ihr Körper braucht, sie sind wirklich Expertinnen in Bezug auf ihren Körper geworden, ob es heute eben am Rest Day zum Beispiel die grüne Smoothie Bowl oder doch lieber die Pancakes braucht, also eher was Kühlendes ähm, oder lieber was Wärmendes und was Warmes. Und wenn du schaffst, immer mehr auf deinen Körper zu hören, dann wirst du langsam und Schritt für Schritt spüren, was du wirklich brauchst. Und dann wird es sogar so sein, dass die bestimmten Lebensmittel schon in kleinen Mengen zufrieden machen. Dabei darfst du aber wissen, dass nur intuitiv keine langfristige Lösung ist. Du darfst wirklich Expertin darüber werden, wie bestimmte Lebensmittel in deinem Körper wirken, was sie für Auswirkungen haben, welchen Einfluss sie auf deine Hormone haben, mit welchen Nährstoffen die bestimmte Lebensmittel versorgen, welche Lebensmittel positiv sich auf deine Darmflora und damit auch auf deine Verdauung zum Beispiel auch auswirken. Also diese Eigenverantwortung darfst du übernehmen und diese Neugier darfst du auch haben, weil dieses Wissen wird dich langfristig dabei unterstützen, einem Alltag gesunde Entscheidungen zu treffen. Du brauchst da keine Gedanken mehr machen. Was soll ich wann essen? Was braucht mein Körper nach dem Training? Was braucht mein Körper vor dem Training? Was soll ich zum Abendessen essen? Was soll ich zum Frühstück essen? Soll ich überhaupt frühstücken? Soll ich Snacks einbauen oder nicht? All diese Fragen erübrigen sich, wenn du Expertin für deinen eigenen Körper wirst. Also merke, deine Mahlzeit darf dich zufrieden und zugleich satt machen. Und eigentlich hätte ich jetzt geplant, die sechs Tipps in diese Podcast-Folge nur mit reinzunehmen, wie du eben abnehmen kannst, ohne zu hungern und damit auch ohne deine Hormone negativ zu beeinflussen und deine Nebenniere zu triggern, deinen Cortisolspiegel nach oben zu katapultieren und einen chronisch erhöhten Cortisolspiegel zu reduzieren. Ähm, aber ich glaube, wir packen das jetzt in die nächste Podcast-Folge, denn damit hast du ein bisschen einen besseren Überblick und kannst schon mal auf jeden Fall in den nächsten Tagen diese Fragen für die beantworten in deinem Alltag. Also ich fasse dir gerne nochmal zusammen. Fehlt dir eine, ein bestimmter Geschmack in deiner Mahlzeit? Ist es gerade die richtige Konsistenz? Oder braucht es vielleicht ein bisschen andere Konsistenz? Fehlt hier eine bestimmte Zutat? Wenn ja, welche? Hör da nochmal genau rein. Und was braucht mein Körper gerade besonders? Diese vier Fragen werden dir auf jeden Fall dabei unterstützen, eben deinen Körper gesund zu und nachhaltig zu verändern und vor allem auch, dass sie dein Essen, deine Mahlzeiten gleichzeitig satt und zufrieden machen. Und dann freue dich auf die nächste Podcast-Folge, in der du erfährst, wie du abnehmen wirst, auch ohne zu hungern. Freu dich drauf. Einer der ähm, wichtigsten Tipps ist ein stabiler Blutzuckerspiegel. Wie du das schaffst und wie du deinen Blutzuckerspiegel stabil haltest, das erfährst du in der neuen Podcast-Folge. Ich freue mich auf die.